0: Boa tarde, gente. Hoje a gente está aqui para gravar mais um podcast, né? E as integrantes do podcast de hoje sou eu, Ludmilla, Gabriele Michele, Juliana de Cássia e Sara Henrique. O tema hoje que a gente vai abordar fala sobre o livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. É, eu vou dar um breve resumo né, do que fala esse livro Bom, o livro começa falando sobre Bansi, que é um fabricante de carruagem da época, né? Porque é, Mas ele antigamente, então, era da, de época. No, é, o, o texto relata que Bansi, ele estava muito insatisfeito com a sua vida financeira, ou seja, ele trabalhava muito, trabalhava muito, mas o dinheiro não sobrava para nada. Ele tinha família, tinha filhos, tudo para cuidar, mas ele queria ter um dinheiro a mais, mas o dinheiro realmente era a conta, não sobrava nada, nada. Um belo dia, ele encontrou um do seu amigo, né, o Kobe, e o Kobe estava falando para ele sobre o homem mais rico da Babilônia, né? Sobre o homem mais rico da Babilônia, e Bassi se interessou, ele queria saber o que esse que homem fez para ele se tornar o homem mais rico da Babilônia um belo dia, Bance é, decidiu. Tá bem resumo mesmo, gente, por causa do nosso tempo. É um belo dia, Bance resolveu é, reunir com o homem mais rico da Babilônia para pedir conselhos, né, dicas sobre como ele se tornou rico, né? Aí ele vai, ele tem um encontro com esse cara que dá a ele conselhos e ele segue. É, diante do, da época que estava vivendo, o rei da Babilônia também queria essas dicas, ele, ele queria fazer o seu reino tornar mais rico, aí ele reuniu, ele reuniu é, as pessoas mais ricas da Babilônia e esse cara, que era o, até então mais rico para pedir conselhos, que é aí que entra o nosso tópico principal do, do, do podcast, que é Sete soluções para a falta de dinheiro, que é o que relata no livro, né? Que no caso seria a dica os conselhos que o homem mais rico da Babilônia é, deu, deu, passou, né? Para, para o rei. A primeira lei, não, a primeira lei, né? A primeira solução é comece a fazer o seu dinheiro crescer. O que ele quer dizer com isso? Diante do, do decorrer do texto, ele faz uma comparação com ovos e moedas. Como assim? Ele diz, né? Lá para um dos participantes da palestra. Que se todo dia ele separar 10 ovos numa bandeja e à noite tirar 9, conforme o tempo for passando, vai chegar um momento que vai sobrar um, cada dia sobra um, sobra um, sobra um, vai chegar um momento que a bandeja já não vai mais caber, de tanto que vai sobrar. Aí ele traz essa reflexão para é, a forma como a gente administra o dinheiro. Se a gente tem tá em 10 moedas, aí a gente guarda uma, utiliza as nove, mas vai guardando uma, vai guardando uma todo dia que é o que ele faz, né? Começa a fazer o seu dinheiro crescer, começa a fazer o seu dinheiro render. Esse dinheiro que vai sobrando cada dia sobrão, um, sobrão, um, vai chegar o um momento que você vai utilizar ele para fazer cada vez mais ele crescer, né? E esse é o primeiro a primeira solução. Aí vem a primeira lei de ouro que vou é, explicar rapidamente, brevemente, que eu anotei, né? Que eu achei que eu entendi, ó que era separar um décimo de seus ganhos e investimentos que vai proteger o seu futuro, ou seja, a primeira lei fala que você tem seu dinheiro, mas não é para você sair gastando tudo, é para você reter, porque algum dia você vai precisar daquele dinheiro para alguma coisa ou para investir e fazer ele crescer. É, agora a gente pode é, ir para a solução número 2.
1: Bom, é, boa tarde a todos. A segunda solução seria o controle dos gastos. Nessa solução, é falado para as pessoas não confundirem as despesas com os desejos. Porque o ser humano, ele tem o um desejo natural de adquirir as coisas. E a maioria das vezes, o ser humano quer adquirir mais do que ele pode. E acontece que as pessoas, elas recebendo pouco ou muito, elas acabam gastando o dinheiro todo. Mesmo se recebiam mais do que os outros, acabavam gastando o dinheiro todo. Porque eles gastavam todo o dinheiro com roupas, comida... E eles saiam gastando no consumismo mesmo, de forma desnecessária. E uma das dicas que Arcade, o homem mais rico da Babilônia, deu para eles foi, além de guardar essa porcentagem que foi a primeira solução, de guardar esses 10%, guardar sempre uma moeda, quando for gastar as despesas, olhar aquilo que é necessário, se controlar para não acabar gastando aquilo que não devia, e sempre deixar esses 10%. Pode gastar os 900%, mas sempre deixa os 10%. E é até interessante, quando se fala também das cinco leis de ouro, que a quarta lei fala que o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propostos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Ou seja, muitas vezes é, a pessoa vai investir o seu dinheiro em alguma coisa sem pensar, porque ela pensa que aquilo vai trazer um retorno, isso é um gasto desnecessário. A pessoa tem que saber como administrar, como gastar. E o controle de gastos, ele é essencial, porque se a pessoa não souber é, gastar, não importa o tanto que ela receber, teve um aumento, vai lá, vai arcar com as suas despesas, confunde com desejo, e aí ela vai desejar cada vez mais coisas, vai acabar que o dinheiro nunca vai render, porque a pessoa não vai ter um limite... E comparando com os dias de hoje, né? a gente pode ver que às vezes isso acontece muito com o salário, às vezes a pessoa tem um aumento, fala, nossa, agora o meu dinheiro vai render. Mas a pessoa não sabe controlar os seus desejos, não sabe controlar os seus gastos. Então a pessoa acaba gastando naquilo que não devia, depois se arrepende, fala assim, ah, vou investir em alguma coisa aqui, porque isso aqui vai me dar um retorno. E a pessoa sai investindo loucamente, sem nem pensar, e acaba que a pessoa se frustra depois, porque não soube controlar os seus gastos. E sobre isso se trata a segunda solução. Agora será passada para a terceira.
2: Olá, gente. Boa tarde. Na terceira solução, é multiplique seus rendimentos. Bom, é... é interessante a gente falar, né igual vocês, né? a Lúcia falou, poupar. Você precisa poupar, porém você não pode pegar tudo aquilo que você poupou e simplesmente esquecer que aquilo tem um objetivo, né? No texto fala o seguinte, por cada moeda que pôr para trabalhar, você tem que colocá-la de forma que ela vai produzir como algodão nos campos, né? Você tem que trazer lucros. Não é ter sorte, né? Você virar, você fez um investimento, ou você está poupando, e esse dinheiro simplesmente está parado. Dinheiro embaixo do colchão, não funciona, né? A gente precisa realmente colocar esse dinheiro para movimentar. Então, é questão realmente de trabalhar para ter frutos. É controlar as despesas, é ter um planejamento, né? É ser mais assertivo. E assim, a gente realmente consegue obter lucros. E aí, nós temos também o quarto segredo, que é proteger o seu tesouro contra perdas. Bom, outra coisa que é super legal... Nesse ponto, é que a gente precisa realmente estudar aonde a gente vai colocar o nosso dinheiro, fazer realmente pesquisas, né, estudar onde investir, para a gente simplesmente conseguir é, 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 colocar esse dinheiro para render. Você fazer um planejamento, você estudar onde vai investir. Antes de investir né, o capital, você realmente tem que ter uma certeza e uma segurança. E falando nisso, nós temos a terceira lei de ouro. Ela diz o seguinte, o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. Ou seja, né, a, a, aquele, aquele que tem um planejamento, aquele que sabe poupar, que sabe investir suas riquezas, eles são os mais afortunados. O dinheiro ele não fica na mão de quem não sabe usar. Né, de quem gasta mais do que pode, o dinheiro vai embora. Por mais que você ganhe muitas vezes ou você tenha um investimento que ele te dê bons resultados, se você gasta tudo, simplesmente a gente não consegue né, fazer esse dinheiro ficar. E aí, quanto a isso, é necessário buscar ajuda mesmo né, com um profissional, com cursos, com uma educação financeira para o seu dinheiro poder render. E aí já vem o quinto segundo.
3: Bom, pessoal, tudo bom? Eu vou falar, então, da quinta solução, que é façam do lar um investimento lucrativo. Bom, é, lá fala sobre a importância né, da família. Então, assim, a Babilônia é muito rica e tal, só que as famílias não tinham seus lares e pagavam aluguéis. Então, assim, é uma solução é para você né, ter um bom rendimento do seu dinheiro, ter um bom retorno, é você ter o seu próprio lar. É, então, assim, lá fala que é, é, você pode pegar o dinheiro emprestado. E isso é visto como, é, como é, é bem visto né pelos emprestadores de dinheiro, pois... Pra... eles vão olhar como você valoriza a sua família. Então, assim, você ter uma renda é, e poder investir no seu lar, isso é bem visto por eles. E, assim, é, isso é muito interessante, porque você pode, vai poder até render o dinheiro trazendo uma hortinha, fazendo uma horta dentro do seu lar, é, deixando as crianças brincarem no quintal, e, assim, isso é muito bem visto por eles. E eu, eu achei muito interessante também no livro, porque algumas passagens que eles falam, né? Umas histórias, podem até fazer uma analogia com a Bíblia. E, assim, na Bíblia fala que, é, para não acontecer que havendo... Lá em Lucas 14, fala assim, para não acontecer que havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra... Todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando, este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Então assim, isso é você tem que prover, você tem que ter um dinheiro e saber calcular isso certo, para não ser zombado pelos homens, como diz na Bíblia. Eu achei muito interessante isso. Então, assim, você também separar esse dinheiro, ah, eu vou investir numa casa. E aí, essa casa, é, você vai ter que pagar os emprestadores de dinheiro. Então, você tem que calcular, saber mesmo se você vai conseguir pagar esses emprestadores. Então, saber é, é ter um orçamento certo, né? Calcular certo. E também, na sexta solução, fala, assegurem uma renda para o futuro. Então, assim, não é só pensar, é, eu vou gastar agora porque vai que eu morro amanhã. Não, você tem que guardar isso, porque vai que chegue amanhã você não morreu ainda, né? Então, assim, é, você ter essa renda para o futuro, é, você pensar na sua família, no sustento dela também, né? E como a gente falou hoje também, você ter ali é, seu um, um dinheiro para a sua aposentadoria, né? E, e é isso, assegura uma renda para o futuro. Agora eu vou deixar com é, a Gabi. Isso. É, o sétimo, a sétima solução
1: que é falada, é, eu até achei interessante porque a Sara até mencionou sobre a Bíblia, eu acho que tem muita relação com isso também, que eu lembrei disso em um dos provérbios que está na Bíblia, fala que a sabedoria vale mais que o ouro isso é citado nesse livro, é falado isso, porque não adianta nada a pessoa ter muito dinheiro se ela não tiver sabedoria de como usá-lo e administrá-lo. E fazendo até um paralelo né, entre Arcade, que ele tinha muita sabedoria, e Salomão também, que é falado na Bíblia. Ele era um homem muito sábio e ele acabou se tornando o rei mais rico de Israel, porque ele sabia administrar, ele tinha sabedoria. Então, sem sabedoria, não há como administrar o dinheiro. E aí que vem a sétima solução, é que aumente sua capacidade para ganhar. A pessoa precisa ter sabedoria, ela precisa estar apta e precisa estar capacitada. Então, a pessoa melhorar as suas habilidades, aprimorar o seu conhecimento, buscar esse conhecimento, vai ajudá-la a administrar melhor as suas finanças. E é totalmente necessário. Inclusive, quando fala sobre... É, as cinco leis de ouro, é falado sobre a sabedoria, antes é contado uma história, né, que é até perguntado para eles olha se vocês, se te oferecessem dinheiro ou sabedoria que vocês escolheriam, e os homens respondem sem dúvida, dinheiro mas que que adianta você ter o dinheiro se você não sabe, como eu já disse, você não vai saber usar esse dinheiro então é, o aprimoramento das habilidades é essencial para Quanto mais você tiver a oportunidade de é, melhorar essas suas habilidades, melhor vai ser. Buscar é, saber sobre finanças, buscar saber sobre dinheiro, ser bom naquilo que você faz, igual nós agora nós estamos estudando, para sermos futuras fisioterapeutas. Então, se nós soubermos nos aprimorar, a nossa chance de sucesso é muito grande. Então, aprimoramento é essencial. E falando também sobre isso, é sobre a sabedoria, né? Gastar o dinheiro com a sabedoria, saber ganhar ele com mais sabedoria e se aprimorar para ganhar mais dinheiro ainda. Nós precisamos é, ter consciência também das nossas dívidas, que é uma parte que chamou muito minha atenção. Faça dívida só à medida do que você puder fazer e sempre pague pontualmente. Sempre que der, já vai pagando. Porque acaba que a pessoa pode ficar toda atolada depois de não conseguir pagar porque vai fazendo dívida, dívida, dívida e voltando até meu segundo tópico porque a pessoa não teve sabedoria para usar esse dinheiro. Então, sabedoria é essencial. Todas essas soluções são complementares umas às outras e as lições de ouro. E é isso. E agora eu passo a palavra final para Ludmilla.
0: Então, gente, esse foi o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Foram sete soluções para fazer dinheiro. Cinco leis importantes. E trazendo até para a época que a gente vive hoje, gente, isso aqui é mais atual que nunca, né? Com certeza. Eu, 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 eu falo, é, não é, Ju?
2: Nossa, demais. As coisas não mudaram tanto, né? De cinco mil anos para cá, no sentido, não, né? Não. Nessa, nessa questão, realmente. Sempre foi assim. Verdade. Gente, então é
0: isso. Eu espero que vocês e eu, né, possamos colocar em, em prática essas soluções, essas leis, que, que eu acho que vale muito a pena. É um aprendizado, assim, que vai valer a pena, ainda mais para gente que somos é, universitários, né, quando a gente formar e tudo, vai valer muito a pena. Então, tá bom, gente. Este foi o nosso podcast e é que a gente deixamos, tá? Fiquem com Deus e tenham uma boa tarde. Obrigada,
2: gente. Boa tarde. Obrigada a
0: todos. Meninas, foi muito bom
1: gravar com vocês esse semestre. Até o próximo semestre, então.
2: Até o próximo.
1: Tchau, tchau, gente.